0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al camino del héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Lorna. ¡Hola! ¿Cómo andas Lor, todo bien?
0: ¡Bien, re bien! ¡Feliz Pride Month!
1: ¡Feliz Pride Month! ¡Qué lindo! Y qué lindo tenerte de vuelta acá en Camino del Héroe. Bueno, vos ya sos gran amiga de la casa. Y bueno, además con Lorny estamos haciendo los streams semanales de Miss Marvel, que están saliendo súper lindos.
0: La embajadora no oficial de contenido adolescente, chicos. Contenido
1: adolescente, sí, <risa> correcto. correcto.
0: Bueno, y hoy vamos a hablar de
1: Heartstopper. Para mí, para mí una de las mejores series del año... Es una serie que a mí me hizo muy bien, me hizo muy bien. No sé qué te pareció a vos, Lord.
0: Comparto, comparto que, a ver, ustedes ya saben que yo soy muy del contenido wholesome, del contenido este que te abraza el corazón, estoy. Pero esta justamente es, le en el clavo a todos esos puntos, es muy linda, es muy tierna. Y sí, coincido, va directo al podio de, de, del año, sí.
1: Sí, sí, de una, de una. Tal cual como dijiste vos, es una serie que te hace bien. Eh, yo admito que soy muy de ver las series que, que te hacen sufrir. Pero cada tanto, ver una de estas te hace bien el corazón, ¿no? Eh, sí. Eh, me, también me, me sale pensar en Tel Lazo. También otra serie que, que me hizo muy bien. Eh, la verdad que está, están buenas, están buenas. Y son series cortitas, ¿no? esta ¿Qué tiene? ¿Ocho capítulos?
0: Sí, Ocho nada. capítulos de
1: media hora. Nada, nada. Encima
0: de eso, le, le, a ver, el tiempo. Y además, que sea una historia feliz. Eso me hizo bien al alma, que sea una historia queer feliz.
1: Eso es muy cierto lo que decís, porque las historias queer eh, es muy normal que vayan por el lado del sufrimiento. Es muy, muy común eh, ese, ese tropo. No, no hay tantas historias queer que se terminen bien, terminen felices. Por eso está, está bueno esto. Y está bueno que también las nuevas generaciones eh, tengan esto que es algo que nosotros no tuvimos. <ríe> un, poco, un poco de envidia tengo, ¿no? De, la, de las nuevas generaciones. Same. ¡Re! Que puedan tener esto que es tan lindo.
0: La verdad que sí. Porque cuando yo la veía, y, y tenemos toda esta trama de, de uno de los dos personajes, yo lo vi y... A ver, ¿lloré un montón? Sí, lloré. Pero por esta cosa de verse representado, honestamente, de una forma tan sana, tan linda y tan real, yo estaba en lágrimas. tipo Llegando al final de la serie, llanto total, porque yo no puedo creer... Qué lindo verse después de 800 años representados de esta forma. Así que es como que también fue, fue un abrazo por ese lado. Me encantaría... Sí, comparto esto de que si yo hubiera... A ver, si esta serie hubiera estado en mi adolescencia... Hermoso todo, honestamente.
1: Sí, sí. sí. No es
0: Kings. <risa> <risa> Mi representación.
1: Claro, claro, Que también muchos la comparaban con Euforia, ¿no? Euforia también es una serie queer, pero tiene sexo, drogas, es una historia mucho más sufrida también lo que decía antes. Pero bueno, es otro tipo de historia y está bueno tener las dos.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Vayamos primero a hablar de, del origen de todo esto. Es muy interesante porque eh, es una historia que la escribió Alice Ousman uh -huh. y que empieza como un webcómic en Tumblr. Chicos, Tumblr. ¿Sí?
0: <risa> y, vale, pero más queer que esto no hay... La falopa de que la mina dijo, tengo tantas cosas para contar sobre esto, lo voy a meter en Tumblr. Sí, reina, muy bien. Hermoso.
1: Hermoso, hermoso. Y que la pegó. Sí, la, la pegó, empezó a ganar un montón de seguidores. Y claro, en un momento ella dice, bueno, voy a hacer una publicación en, en físico. Y eh, mandó a hacer un, una campaña en Kickstarter eh, para, nada, para poder publicarlo, publicar los dos primeros volúmenes. En dos días llegaron al, a la meta eh, para publicarlo. Y ahí ya salieron los primeros dos volúmenes en físico. Y después eh, sí los agarra otra otra otro grupo editorial y compra los derechos. Y ya ahí sacan sí a nivel masivo eh, los, los cuatro volúmenes. Y le fue muy bien. Eh, es, es un cómic muy querido por toda la comunidad. Tiene muy buenas reviews siempre. Eh, yo la verdad que tengo muchas ganas de leerlo vos me habías comentado que pudiste leer algo sí
0: son muy lindos, son muy fáciles de leer aparte eh, son muy reales y tiene esta cosa de que la ilustración sea tan simple que es como que también eso te engancha de una forma distinta y conectas de una forma completamente diferente que por ahí con un cómic o con una novela gráfica tiene eso también entonces como que, que conectas de una forma tan linda con la historia que llega un momento que estás por ahí leyendo, que a mí me pasó que llegó un momento que dije Apa. <risa> me falta poquito para terminar el primer volumen. <risa> <risa> claro. Eh, entonces es como que tiene eso. Es es muy linda en todo sentido. Y está bueno.
1: Sí, yo lo, lo que pude ver de, de varios paneles es lo que decías vos, que la ilustración es súper simple. O sea, no es recargado de detalles como por ahí un manga, ¿no? Que uh -huh. tiene, abrís una página y decís, pará, demasiada información. Es como súper simple los dibujos. Y, y, por ejemplo, los diálogos son escritos a mano. No, no están Hermoso. escritos como los cómics de, de Marvel, de DC, que con cómics sans en computadora. Eh, los escribió a ella. todo muy, muy artesanal. Eh, muy, muy lindo, muy lindo. Y, y eso, esa ilustración tan simple te permite también concentrarte en, en la historia.
0: Que aparte es rápida, es tipo... A ver, no tenés que pensar mucho tampoco para leerlo. Que eso está bueno con este tipo de historias también. Seamos realistas. A veces necesitamos un poquito de romance simple. Que es también la premisa de la historia, ¿no? Chico conoce a chico. Fin.
1: Exactamente, bueno, así se llama el primer volumen Y justamente me gusta esta idea de retratar el día a día Y hacer una historia simple sin necesidad de ponerle mucho rebusque o, o plot twist o qué sé yo eh, Nada de eso, o sea, básicamente ves a lo largo de un año o varios meses, no sé cuánto tiempo es Pero eh, ves su día a día y ves cómo se van enamorando de a poquito Y, y, y ves cómo cada uno va evolucionando y desarrollándose
0: Sí, eso es, es hermoso, es, es simple y feliz, me encanta. Sí, es eso la, la historia esta. Y funcionó en todas sus formas, porque tuvimos una adaptación entonces.
1: Claro, ahí llegó el amigo, el amigo Netflix. Eh, en realidad viene, o sea, por una, una productora que se llama Seesaw Films, que entre paréntesis, un dato que les tiro es que es una productora que trabaja mucho con Shane Campion. Eh, okay. que produjo The Power of the Dog y produjo eh, Top of the Lake, que es una serie de Jane Campion. Así que, eh, nada, tiro, tiro ese dato. Esa eh, es la productora y Netflix se encargó de todo lo que es la, la, los derechos de distribución. Y acá viene, para mí, lo más importante de todo, porque eh, cuando salió la serie, los que ya conocían la historia, que ya la habían leído se sorprendieron al ver que realmente eran una muy buena adaptación y que era súper, súper fiel al cómic. Y bueno, todo esto es porque la tenemos a Alice Ousman la autora del cómic, justamente escribiendo esta serie. Que eso es algo que está buenísimo y no es tan común porque quizás a veces sí los involucran como consultores o para que den su aprobación o o como showrunners quizás, pero eh, directamente escribiendo los episodios no es tan común y justamente creo que por eso termina siendo súper fiel a, a la esencia del cómic.
0: Es que también eso es a ver, a mí me parece que es fundamental, ahora se está haciendo mucho y está bueno obviamente no es sacarle el lugar a los guionistas y escritores de series para nada, pero está bueno que el material original, si lo vas a llevar a la pantalla no solo tengas como consultor sino que, que lo estén manipulando Directamente la persona que lo hizo le da otra vibra, le da otra conexión y como que le da, otra, le da otro gustito, seamos honestos.
1: Sí, Hace sí,
0: poquito se estrenó una serie, también adolescente, ya que estamos en Amazon y lo mismo, la escritora del libro es una de las, las que se encargó de llevar a la pantalla chica la, la historia y se nota, acá se nota muchísimo.
1: A nivel de que vos me habías comentado antes de grabar que Prácticamente el cómic parece un, un storyboard de, de la serie misma porque hay eh, situaciones, hay eh, viñetas que están plasmadas eh, idénticas que en el cómic.
0: Es muy lindo. T toda, esa, toda esa secuencia que, que es una de las primeras. A ver, es uno de los primeros momentos de la serie y también es uno de los primeros momentos del de primer volumen, que es cuando ellos se van viendo día a día y se dicen el hi, hi. El, el saludito ese es igual. Y aparte vos una vez que, bueno, ya lo viste... y Después va hasta el cómic también... Lo, lo ves con otra impronta, ¿no? Porque decís, no puedo creerlo... Ya tengo sus voces, obviamente, en mi cabeza... Pero eso está exactamente igual... Es impresionante...
1: Buenísimo, buenísimo... Y hay algo que incluso para mí le aportó muchísimo valor a la serie... Es una boludez, pero para mí le reaportó estos detallitos... En, en, en animación 2D... Y son, no sé, las hojitas pasando... Las chispitas... Es hermoso y es, o sea, dos mangos, porque ni siquiera es 3D, es 2D.
0: Te cambia totalmente la narrativa.
1: Ya la, las hojitas ya son un, una, una estética, ya está, es como que...
0: Son furor, o sea, sí, la sí, canti... sí, sí. Chicos, los de cantidad... Instagram con las
1: hojitas, todo.
0: <risa> la cantidad de gente que ha subido videos tipo tutorial de cómo hacer las hojas de Hearthstop en tu habitación. Sí, <risa> adolescentes, sigan haciéndolo, muy bien, me parece hermoso.
1: Está buenísimo. Y aparte de ese detalle, también es una serie que me, me pareció muy bien dirigida. Cada plano te transmite muchísimo y me pareció como muy atmosférica, ¿no? Como que sabe construir muy bien los momentos y hay una conjunción entre, eh, como dije, la dirección, los planos, eh, las actuaciones de ellos con, con sus microgestos, sus miradas... Eh, la, las animaciones 2D que van pasando, la música de fondo, que la música es buenísima, eh, la paleta de colores, todo eso en armonía realmente te, te transmite muchísimo y te hipnotiza. Y te quedas totalmente enganchado a, a, a la pantalla porque querés saber cómo sigue eh, y, y vas eh, reaccionando junto a ellos con las mismas emociones que ellos tienen. A nivel tipo, o sea, yo festejé. <risa> Festejé de alegría cuando ellos se dan el, el primer beso Era como, yes
0: Es que yo creo que la vi, eh, no sé Me parece que la vi en un día Y es así, vos das play al primer episodio Y ya te enganchás por esto Por la banda sonora, por la química que tienen los personajes Parte esto de que arranque directamente de una forma A ver, es una narrativa, ya la conocemos, sí, obvio pero esto que nos enganche directamente de él no contándonos porque había una vez o había pasado, este es el personaje. No, no, te engancha directamente de onda un sopapo, tipo, che, está pasando esto. Es como que eso también te, te va llevando y tiene una forma de tratar los temas. La verdad me pareció hermoso. Chicos, tengo, solo tengo palabras lindas para esta serie.
1: <risa> sí, <risa> Quiero que lo es, sepan. Eso, eso es buenísimo. Yo lo que, lo que vi es que todos los diálogos, todo lo que pasa está como muy bien cuidado, como que cada frase que dicen los personajes está como estudiada y pensada para que no sea tóxica, para que eh, no la pifien o no la caguen con algún tema de identidad sexual, de género, racial, está todo eh, perfecto, o sea, no, no, no la pifia en ningún momento.
0: Exacto, iba a ir a ese punto. Sé que hay mucha gente que por ahí se quejaba de esta trama me meto un cachito eh, de, por ejemplo, bueno, el chico salva, normalmente, ¿no? En lo heteronormativo, el chico salva a la chica de la situación medio violenta con algún ex. Y la gente estaba como, mmm, ¿por qué esto tiene que pasar? Acá se plantea una situación similar, pero de una forma muy elevada. Porque está bien, tenemos al protagonista que salva al otro protagonista de esta situación, pero no es que lo salva de decirle, ah, oh, no, yo te defiendo. No, al contrario, sino que es como que lo acompaña en la situación y lo va desplegando al otro del lugar. Entonces, es como que yo veía gente quejándose por eso, y era, chicos, no están entendiendo lo que está pasando.
1: Cada vez que fue de una a las trompadas, ¿no?
0: Claro, el momento en el que hay unas trompadas, bueno, ya estábamos un toque cansados, me parece.
1: Bien puestas, igual. Sí,
0: muy bien puestas. Me puse muy contenta con eso. No a la violencia, pero me puse muy contenta pero sí es como que todos esos todos los tópicos que por ahí pueden llegar a ser tóxicos los tratan muy bien
1: sobre todo entre ellos dos no existe toxicidad no existe este estid y vuelta mira yo hace muy poquito terminé de ver normal people <risa> que acá me van a linchar porque es una serie que no sé tiene un puntaje altísimo en netflix toda la gente que, que sigue en le puso cinco estrellas eh, lo siento a mí la verdad que no me gustó nada eh, pero justamente porque es sumamente tóxica y en, en, no sé, en tres capítulos, los primeros tres, eh, se enamoran, se pelean, eh, vuelven, se pelean de vuelta y después vuelven. O sea, para un poco. Eh, y aparte, la mitad de la serie es, bueno, sexo.
0: Sí, sí, constantemente, sí.
1: Eh, bueno, bastante diferente a esto y que incluso me hizo valorar muchísimo más Herstopper. Como sin ninguna escena sexual, eh, igualmente llega a transmitir una, una tensión ahí en el, en el aire eh, sumamente poderosa. Eh, el otro día había un meme que me sentí totalmente representado porque era una persona viendo eh, una escena de, de sexo de una serie y nada la persona estaba aburrida y después estaba la misma persona pero viendo el momento en el que eh, Charlie y Nick se dan la manito, se la manito y la persona tipo totalmente festejando y eufórica. Y como es eso, ¿no? Como sí. con algo más pequeño, pero con una buena dirección, una buena música, eh, un buen clima, podés igualmente lograr algo súper poderoso. Eh, en esa escena, que se dan la manito, o sea, ni siquiera se dan la mano, o sea, en realidad es... El meñique. El dedo meñique que como que se rozan y salen chispitas para todos lados y como estás como ahí al borde del asiento. <risa> es, es buenísimo.
0: Es que creo que somos los que... A ver, fuimos criados por orgullo y prejuicio. Eh, eh, la manito. Ese es el tema. Es también el demostrar el romanticismo. De, no, lado, no el lado sexual, sino la parte sentimental. La parte... A ver, está bueno esto. Son adolescentes.
1: Son adolescentes. No hay que olvidar eso. Son adolescentes.
0: Adolescentes que se tocaron la mano. Y ya está. Eso es suficiente para ellos. Y está buenísimo. Y me parece muy lindo, y es verdad, en contraposición con, con Normal P, porque en un momento también son adolescentes, eh, es... No, no, años luz. Honestamente, prefiero Heartstopper.
1: Sí, 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 mil veces. este Hablemos un poquito de ellos dos, sobre todo que tienen muchísima química. Ay, eh, sí. Por un lado tenemos a Charlie Spring, interpretado por Joe Locke, y por el otro lado tenemos a Nick Nelson, interpretado por Kit connor Y que, bueno... Eh, se conocen porque van a la misma clase, se sientan uno al lado del otro. Y bueno, se van conociendo y se va desarrollando todo muy, muy naturalmente. Eh, porque, bueno, o sea, comienzan siendo amigos. Que en realidad Charlie se siente atraído por él claramente, porque cuando lo ve cuando lo veo por primera vez, eh, faltaba cagar así con el pelo. Porque... ¡Ay,
0: sí! Toda esta cosa del sol iluminándolo. Ay, ese chico que es un toquecito más grande se va a sentar al lado mío es muy tierno todo ese momento sí.
1: y que Charlie ya venía de, de una relación que sí era tóxica eh, con este, ¿qué, este hijo de puta eh, ¿cómo se llamaba?
0: sí, el pibito, eh, Ben
1: Ben, Ben sí. ay, qué sopapo le daría bueno, o sea, y lo que tenía Charlie es que como por ahí ella como que se tenía que conformar con, con eso porque uh -huh. eh, es como que, bueno, es lo que tengo. Y por ahí, en vez de alejarse, se, se quedaba ahí eh, siendo maltratado por este pibe que, nada. O sea, por suerte después en el final lo, lo pone en su lugar eh, de una forma súper eh, con altura, digamos.
0: Lo usaba. Ese es el tema también. Tenemos, tenemos a un personaje como Charlie que fue forzado a salir del closet casi a... Ser el único en el colegio prácticamente que está fuera del closet Horrible que sigamos usando ese término, pero bueno, sigue funcionando. Eh, y es esto, ¿no? De bueno, ¿qué otro chico me va a dar bola? O ¿cómo sé que otro pibe tal vez sea gay o sea bisexual o es parte de la comunidad queer? Porque tenemos a la amiga de ellos que es trans, que bueno, pero se cambia de colegio. Entonces es como que en esa, en esa parte él queda de cierta forma solo... Y dice, bueno, lo único que me da bola es este pibe que me reusa y que se me partió el corazón en todo momento que aparecía con ese chabón. Era como, no, salí de ahí, amiguito. Y que aparezca un personaje como, como Nick es parte de la paciencia, la paz, no, no, to, todo bien, todo bien hace. Y encima es rugby y lo hace todo bien, o sea, ojo con esa.
1: Claro, exactamente, exactamente. Eh, viene a limpiar la imagen de los <risa> Este, No, un tipo súper eh, super sensible, eh, súper centrado, súper calmo, amable. Un
0: tipazo. Un
1: tipazo, realmente un tipazo. Eh, sí. Sí, sí, sí. Y, y creo que tienen, hay un concepto que me gusta mucho, que es el de adorkable. Mm, sí. Adorkable en, sería en inglés dork, es como torpe. Y es una palabra que es como torpe y adorable al mismo tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo, el Peter Parker del MCU es bastante adorable, Es
0: adorable, sí.
1: Es, es tímido, torpe, pero eh, eh, nada, es adorable. Y acá también creo que ellos dos, por diferentes motivos, primero porque Charlie es muy tímido y le cuesta relacionarse, y Nick porque, bueno, está intentando entender lo que le está pasando. Son muy tiernos.
0: Sí... Aparte, la dinámica adorable que tienen ellos está buena también. Porque está bien en contraposición. A ver, Nick es un poco más eh, expuesto al mundo que Charlie. Pero sin embargo, hacen una buena dinámica, se llevan bien, no tiene miedo de ir como experimentando determinadas situaciones. Como que hacen una, hacen una pareja muy linda.
1: Sí, sí, sí. Me hicieron muy feliz. Y también creo que del lado de Nick, algo que fue fundamental es eh, esta chica Tara sí, sí Tara Jones que en realidad terminó en el colegio de Ellie que al final es la, la única que, que le da bola y se hace amiga eh, y justo Tara había estado con Nick hace años habían estado de novios antes
0: se habían dado un beso ni siquiera habían estado de novios
1: claro F fue
0: tipo su primer beso sí
1: Claro, bueno, y después ellos se reencuentran en una fiesta y ella le dice, mirá, yo tengo novia, que es justo en el momento en el que Nick estaba dudando y tratando de entender qué le estaba pasando. Y cuando Tara le dice eso, creo que es el punto de quiebre de Nick cuando se da cuenta de, che, pará, la gente puede ser bisexual. Y hay un momento que es excelente... Cuando está con la madre viendo Piratas del Caribe. ¡Sí! La madre, que es Olivia Colman.
0: Que reina, literalmente. Que reina que sí. está acá, la
1: amo, la amo.
0: Es impresionante.
1: Eh, y están viendo Piratas del Caribe. Y sin ningún tipo de diálogo, ves como hay un primer plano de los ojos de él. Que se fijan en Keira Knightley y después se fijan en Orlando Bloom. <risa> y, y ves como el pibe en su cabeza entiende... Y es como, ah, ahora ya sé por qué me gustaba tanto esta película.
0: No, no, por eso digo esto de la representación. Yo cuando veía eso, dije, soy yo en, en mi preadolescencia, adolescencia, viendo Piratas del Caribe y diciendo, yo son muy lindos los dos. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué es esto? Y esta cosa de él googleando lo que siente, haciendo test. <risa>
1: haciendo los test. Dios mío
0: no me, Lo sentí súper cerca, eh, pero todo esto de bueno ver a la otra persona que, aparte, ella le dice: De hecho, cuando te besé, me di cuenta que no me gustaban los chicos.
1: Es que son todas cosas que, que un adolescente haría: o sea, un adolescente buscaría en Google, tipo, I am gay, ¿quién no lo digo, ha hecho? ¿I am bisexual? ¿What is bisexual? Lo trata de una forma real: o sea, lo, los personajes eh, toman decisiones y tienen actitudes reales.
0: Sí. Sí, sí. Y esa escena en la que, después de que, bueno, Tara le dice, no, bueno, esta es mi novia, toda esa escena en la que él empieza a ver los colores cuando ellas dos se besan, ahí para mí es, es el quiebre, pero fundamental. Ya tuvo el primer quiebre con la charla. Pero cuando las ve a ellas dos besarse, para mí es como que es el momento en el que él aparte siente como una felicidad porque te muestran todas, todas las chispitas y las estrellitas. Y ahí es cuando él dice, che, creo que me gusta Charlie entonces.
1: Sí, sí, sí. Está es, buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo, sí, sí, sí. Y lo lindo es que también en ningún momento de la serie el amor de ellos flaquea. No hay una tensión conflictiva entre ellos en ningún momento, sino que la serie pasa por, por otro lado, pasa por cómo se aceptan ellos mismos y cómo interactúan con el contexto en el que viven. O sea, sí, en un momento hay un temita con el amigo de Charlie, eh, Tao, que en un momento se pone medio pelotudo porque... Está celoso de que el amigo lo, lo reemplace por el novio. Pero después se soluciona bien porque también ahí, ahí está el personaje de Ellie. Que habla con él y que también lo hace recapacitar. Y, y aparte eso hay, hay que aclararlo también. O sea, hay una historia de amor paralela a la de Charlie y Nick. Que es la de Tao y Ellie. Y que también es linda.
0: Que aparte también, eh, eh, esto que vos decís de que tienen actitudes totalmente reales. Esto pasa, acá tenemos a un personaje que se le fue la... La mejor amiga de... O sea, está bien, son un grupo de cuatro. Pero su persona más cercana era Eli. Eli se va del colegio. Dice, bueno, me quedan estos dos soquetes conmigo. Y uno de ellos de repente está teniendo otro amigo heterosexual. ¿Qué está pasando acá, no? Obviamente, entonces tienes esas actitudes y esas reacciones que me parece hermoso ese momento en el que los ve. lo ve charlando con Nick y cuando se va... Tavo se le acerca a Charlie y le dice: Si te hace algo, lo golpeo. Le pego con algo, porque claramente no, no me lo voy a enfrentar. Creo que eso es algo que, no sé, yo lo he hecho. <risa> yo he hecho, o sea, yo he, tuve esas conversaciones en, en mi adolescencia. Y me parece que eso también está bueno, ¿no? Es como, mirá qué loco verse también en, en esa posición y tenerlo ahí, que es algo que pasa y son niños tratando de defender a sus amiguitos. Porque son niños. <risa> Son muy tiernos, incluso cuando se amenazan de esa forma. Es que es una serie que
1: representa muy bien la adolescencia, como creo que también lo está haciendo muy bien eh, Miss Marvel, eh, pero no, no siempre pasa. ¿eh? Yo a veces veo series que se supone que son de adolescentes y que o los actores tienen como 30 años y, y no quedan bien en, en su papel de adolescentes o porque lo que les pasa es como muy extremo, muy trayero, que vos decís... Che, pero esto no me lo creo. Y por otro lado, en Hearthstop, Creo que todos los actores quedan bien... En su rol de adolescentes... Y las cosas que pasan en la serie son cosas que... Tranquilamente podrían pasar en la vida real... No hay nada demasiado... Descabellado. Y eso se puede ver en el final porque... En un momento amaga... Porque Nick está jugando... Un partido importante de rugby... Y en un momento va a patear la pelota... Y dice... ¡No! Y como que va, <ríe> va para donde está Charlie... Y lo primero que vos pensás es... Uh, oh, bueno, le va a dar un beso enfrente de todos... Y todos alrededor van a festejar... Y van a tirar papelitos... Que eso hubiese sido irreal... Pero en realidad no, o sea... Le agarra la mano y... Se van juntos, se lo lleva... Y después hablan las cosas en privado... Pero no es que va y le encaja un beso delante de todos... Y todos festejan, no, no... Es como algo mucho más simple...
0: Que es también parte de esta conversación que ellos tienen de... De bueno... Vos estás fuera del closet hace tanto tiempo. ¿Cómo afecta a la vida de la otra persona? Esto de no te voy a pushear. Si vos no le querés contar a la gente que te gustan los chicos y las chicas, no se lo cuentes. Está bien. Si querés que nos demos la mano en público, joya. Y si no, bueno, qué cagada. Es como que también tienen eso. Y sí, sí si hubiera sido un beso así público, todos festejando y de repente todos, ¡yey! Yeah, somos todos aliados. Si <risa>
1: eh, sí. hubiese sido así. ¿Eh?
0: estado un toque, creo. Así que respeto mucho el final que tuvo, me pareció muy lindo.
1: Es que el final es mucho más íntimo, y aparte después hacen un viajecito.
0: Oh, ¡En tren! ¡Qué tiernos!
1: Y se van a la playita ahí. Hermoso. Súper súper íntimo, súper lindo, jugando ahí en, el, en la arena, en, oh, en el agua. sí!
0: Esa cosa de, de decirle a, al mundo, che, me gusta el pibito este, es realmente wholesome. sí.
1: Sí. Y aparte, no es que va todo de 0 a 100 Se va dando todo de a poquito No es que termina la temporada con Nick eh, Contándole a todo el mundo Soy bisexual Sino que él tiene un proceso interno Que lo va tratando de, de Asimilar todo de a poquito Y de forma paulatina
0: Claro, la charla que tiene con la madre La charla eh, que tiene
1: con eh, la madre es buenísima
0: Creo que, que el personaje de Nick fue, fue mi personaje favorito de series De este año, sin duda más allá de que me sentí representada y que fue lo que me hubiera encantado tener en mi adolescencia, me parece que está muy bien tratado el personaje eh, y que no es algo que solemos ver porque, a ver, bien o mal, tenemos un montón de películas, series, o sea, contenido queer en el que hay un personaje que es o gay o bisexual y estamos como, bueno, sí hay representación, pero un personaje bisexual tan bien tratado me hizo bien al alma.
1: Sí, totalmente. Y, y si me permitís hacer un comentario eh, marvelita, a mí me pasó que viendo la serie yo veo a este pibe showlock y para mí es perfecto para que haga de Wiccan la, la versión adolescente de el hijo de, de Wanda, sí. de Billy. Y encima Wiccan, el novio de él, que es halkling es muy parecido a Nick. <risa> sí. Entonces... Tipo, me parece que son los dos actores perfectos para ser de Wiccan y de Hulkling. Kevin Faggy, por favor...
0: <risa> sí, ya está. Eh,
1: no me falles en esta, te lo pido. Me, me cierra por todos lados, porque aparte, tipo, ya trabajaron juntos, ya sabemos que tienen química.
0: Sabemos que viste los fanarts, lo sabemos. Ahora sé lo realidad.
1: Por favor, por favor. Pero, bueno, eh, no mucho más que decir de que, que vean la serie... Si no la vieron y si la vieron, nada, eh, a esperar la segunda temporada. Está confirmada segunda y tercera, supuestamente.
0: Segunda y tercera. Bellísimo esto, está bien. Nos hicieron esperar un poquito cuando se estrenó, pero fueron poquitos días. Eh, y fue muy lindo también el guiño con el que dieron el, el anuncio, que fue justamente la autora, tiene un cameo en la serie al final y estaba dibujándolos. Y ese dibujo es el que, el que después ella usa para decir hay temporadas. Es muy tierno. Hermoso. Eso.
1: Hermoso, hermoso. Eh, así que nada, si querés, vamos cerrando. Eh, muchas gracias, Lorni, por acompañarme en este hermoso episodio.
0: Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, siempre estoy para hablar de cosas románticas, cosas queer y cosas nionias. Y esta justamente es toda. Todas
1: es ellas. todo junto.
0: <risa> todo junto. Sí, sí, comparto con, con Lucky que es realmente una de las mejores cosas que se, 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 se lanzó en este año. Es muy tierna, posta, se ve en un día... Si quieren poner la cabeza.
1: Yo la vi prácticamente en un día y medio. Sí. sí. Creo que hubo un día que no dormí. <risa> Para poder ver. Fue trabajo, no duermo.
0: Necesito ver si se van a dar la mano o no.
1: <risa> este, pero bueno, ¿dónde te podemos seguir, Lorni?
0: Me pueden seguir primero con ustedes cada vez que voy a los streams. Y después me encuentran en Twitter y en Instagram como @jereislord con h al principio, donde comparto. Noticias de series, cine, libros, música, cultura pop en general, cosplay, selfies, recomendaciones y todas esas cositas.
1: Recomendado todo lo que hace Lorny, eh, Como digo siempre, los mejores resúmenes de la semana de, de noticias de cine y series los tiene Lorny. Oh,
0: gracias, baby. Así que vayan
1: a seguirla. A mí me siguen como arroba Luke Bashi, con B corta y doble Al podcast lo siguen como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram a nuestra productora héroe como arroba sos héroe, y recuerden que tienen el club del héroe que es nuestro club de suscriptores a través del cual por una contribución de nada más 200 pesos nos están ayudando un montón a seguir adelante con el proyecto y aparte les da acceso a nuestro discord exclusivo donde todos los días charlamos de todo lo que nos gusta eh, música, series, películas, cómics, de todo eh, hemos charlado también herstopper así que nada una comunidad hermosa Recuerden seguirnos en Spotify, activar las notificaciones para que les avise cuando hay un episodio nuevo y a darle las 5 estrellitas que nos gustan tanto. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y esto fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado, Chao.